0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Compliance Talks. Hablemos de integridad. Porque hablar de integridad, además, es conocer, es aprender y es prevenir. El día de hoy tenemos a una experta, además de Compliance, una gran abogada. Que tiene este binomio que me encanta, que es esta magia perfecta, de haber sido directora jurídica de una gran organización a nivel internacional, de México, Centroamérica, Caribe, apoyando con mercados emergentes, pero además también ahora asesora. Y acompañante porque también eres mentora. Querida Ileana Martínez Martín del Campo, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Adriana. Encantada de estar hoy eh, compartiendo este espacio contigo. De verdad, feliz de, de tener esta charla el día de hoy. Y bueno, un, un saludo a toda la audiencia que nos escucha
0: Gracias, Ileana. Y sabes cuánto te quiero, aparte de que fuiste mi jefa, mi mentora. Y yo te agradezco que estés aquí con nosotros. Porque hay mucho que platicar. Y hoy tenemos un tema, quizás, a ver, y lo traigo a la mesa porque... Me parece que desde la óptica de compliance está un poquito abandonado, que es el tema del outsourcing. Es verdad que tiene esta parte laboral, fiscal, pero ¿y qué hay de compliance? Pero cuéntanos, por favor, y me encanta que abuse de este binomio de, de, de tanto in-house, como se le llama, estando dentro de una compañía, como ahora fuera de la organización también. ¿Cómo lo ves? ¿Por dónde empezamos a comernos este tema, el outsourcing?
1: Muy bien, pues, pues muchas gracias Adriana. Bueno, pues primero, eh, eh, si me permites dar una breve introducción del tema para aquellos de eh, que no estén muy familiarizados, muy familiarizados con lo que va a pasar. Eh, bueno, pues efectivamente eh, ya eh, recientemente salió publicado un decreto a través del cual se, eh, se prohíbe básicamente la subcontratación. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues que efectivamente a raíz de esto que se ha conocido como la reforma laboral en temas de outsourcing, bueno, pues precisamente se va a prohibir la subcontratación en las empresas y además, bueno, esta figura que anteriormente existía donde había una empresa que contrataba a los empleados, era de la misma empresa, pero bueno, al final del día era lo que llamaban como una especie de insourcing, pero bueno, todo esto se tiene que regularizar ¿Y por qué se regulariza? Bueno, pues porque tenemos que reconocer que hubo un abuso de la figura del outsourcing. Y esto como todo, bueno, pues ¿qué generó? Pues generó un daño a la hacienda pública. Por el otro lado, pues un perjuicio a los propios trabajadores. Y bueno, muchas veces, y tú y yo en, en, en nuestras vidas pasadas, eh, sin duda en diferentes empresas, veíamos este tema de la subcontratación donde era que en principio nació como una buena figura, en teoría como para contratar a alguien para un proyecto de manera temporal, y de repente te encontrabas a alguien en el pasillo y le decías, oye, ¿y tú para quién trabajas, no? ¿Eres empleado? No, mira, pues estoy con tal empresa de outsourcing, para no decir nombres. Oye, ¿y cuánto tiempo tienes? Pues te imaginabas tú, bueno, pues tiene dos años, un año, ¿no? No, pues ya tengo 25 años, ¿no? Entonces decías, no, bueno, pues el sí. proyecto temporal se volvió ter permanente. Entonces, ese tipo de abusos definitivamente me parece que es justa la reforma en ese sentido. La verdad es que es también un tema de responsabilidad social. Porque la gente tiene que tener un seguro social, tiene que tener una pensión. Eso, la verdad, a futuro me parece que no podemos quitárselo a ningún trabajador en ninguna situación. Dicho esto, bueno, pues entonces se promueve esta reforma y en principio entraba en vigor a partir del primero de, de agosto. perdón ¿En vigor en qué sentido? En el sentido de que se dio un plazo para todas aquellas empresas eh, que son especializadas. Explico el concepto. En principio, si bien la reforma prohíbe la subcontratación, se prohíbe, se permite en este caso la eh, contratación de empresas especializadas. Uh -huh. ¿A qué vamos? El típico ejemplo donde pues eh, si tú te dedicas a armar vehículos o al final del día eh, tu negocio es hacer vestidos, bueno, pues evidentemente y necesitas tener un servicio de un comedor, necesitas tener seguridad en tu industria, bueno, pues finalmente no es el core de tu negocio, no es el principal Exacto. objetivo de tu negocio, el, el tener seguridad y el hacer comidas. Entonces, se permite la subcontratación de este tipo de empresas, siempre y cuando, dice la ley, que tengan un registro como empresas especializadas. Estén identificadas que Estén se Estén identificadas. Y de, de derivado de esto también, bueno, pues entonces existe un padrón en este famoso registro de empresas especializadas y proveedores también de construcción, eh, que en este caso eh, aplica para temas de servicios especializados. Y, bueno, ¿qué es lo que vas a tener que hacer? Porque tiene ciertos efectos el que tú cont el, contrates empresas que hoy no estén inscritas en este registro. Primero vamos a hablar de los efectos. Si tú contratas a una empresa que no es especializada, eh, de alguna manera, bueno, pues, ese, ese costo pues no lo vas a poder deducir eh, porque al final del día tiene sobre todo una implicación desde el punto de vista fiscal esta reforma y entonces qué va a pasar y esa es la gran preocupación que hoy tienen las empresas oye pues es que le voy a pedir a todo mundo que se registre bueno hay que tener cuidado con esto ¿Por qué? porque al final del día el hecho de que tú tengas una empresa especializada o contrates con una empresa especializada a ti como beneficiario del servicio o como contratante, igualmente te da cierta responsabilidad y te da una responsabilidad solidaria en caso de que esa empresa no cumpla las obligaciones que tiene que cumplir en temas laborales de seguridad social, Infonavit, con eh, respecto del personal que está prestando esos servicios en tu empresa. Entonces, uh -huh. por eso también hay que tener cuidado. Claro. Porque eh, me parece que hubo como este boom de decir, ahí sí, viene todas. el se, ahí <risas> viene este, el tema del registro de las especializadas. Todos dense de alta, pero no se está viendo también el impacto que esto puede tener. Y, y yendo más hacia el tema de, de compliance, ¿por qué es importante? Bueno. Ya decíamos que el hecho de no tener eh, a las empresas eh, de alguna manera registradas o que estén en el proceso todavía, pero sin el registro, pues tiene estos impactos fiscales de la no deducibilidad de ese gasto o, o, o precisamente o la acreditación en el caso de IVA también, por ejemplo, para, para efectos fiscales. Entonces, realmente lo importante en este caso es que tenemos que identificar primero ¿cuáles son esos proveedores que hoy nos están dando servicios adentro de nuestra empresa o que pueden llegar a calificar como, como especial. empresas especializadas? Y lo comento porque no necesariamente, si bien uno de los criterios es que trabajen adentro de tu empresa, también la autoridad ha comentado que va a haber, pues, con segunes, cierta lupa, ¿no? es como decimos. Sí. Por ejemplo, en el caso de los call centers, porque si el call center al final del día... Lo han dicho así. No, no necesariamente comparto el criterio, pero bueno, es algo que hay que considerar. Eh, si el call center está vendiendo una tarjeta eh, donde tú vas a tener un beneficio como empresa, bueno, se supone que en teoría no está en tu, no está en tu instalación, pero está haciendo trabajo para ti. Uh -huh. Y también la otra gran discusión que ha habido en torno a este tema es el tema de la famosa puesta a disposición de personal. ¿Por qué? Porque en este concepto se ha dicho, bueno, aquellas empresas especializadas que ponen a disposición personal. Y la gran discusión al alrededor del tema es, a ver, ¿dónde pongo a disposición personal? Exacto. Y ese ha sido realmente el gran debate y la gran discusión y que también va de la mano con el tema de cumplimiento. ¿Por uh -huh. qué? Porque hoy va a haber eh, gente que dice, oye, a ver, yo sí voy a defender. Y es muy válido el decir, para mí, a mí en la doctrina, en el tema de la ley, hoy la ley no distingue y no dice que el poner a disposición es, bueno, si está en tus instalaciones. Eso no dice la ley. Entonces, ¿yo por qué tendría que obedecer ese criterio? El señor o la señorita que trabajan aquí adentro, trabajan para un proveedor, un tercero especializado, están bajo su instrucción, su, eh, su sus órdenes, sí, él le paga sí, sí. su sueldo. Ellos son sus jefes. ¿Por qué tendría yo que asumir esa responsabilidad?
0: Es correcto.
1: Y habrá otras empresas que otra vez en el tema de cumplimiento, y ahorita voy a explicar por qué se liga con el tema de cumplimiento, van a decir, no, espérame. Ya la autoridad me está diciendo cómo va a haber esto. Yo no tengo ganas de estar peleando. No es el principal objetivo de mi negocio. Me distrae. No voy a gastar en pleitos. No voy a gastar en abogados. Todos cumplen. Así estamos como en esa en sí, dicotomía. Sí, sí.
0: Pero polarizando aparte polarizando, muchísimo. Polarizando, por supuesto. Si estás, no estás, prefiero que todos. Y quizás de ahí venga mucho, por porque haya salido como esta tendencia de todo mundo regístrese. Porque aparte creo, y hago un poquito de pausa acá, desde la parte de cumplimiento no hemos identificado a plenitud y siempre qué proveedores cumplen con el supuesto. Porque a veces estamos muy lejos de compras o del área de operación. Pero bueno, continúo, por duda. favor, porque estoy acá, estoy fascinada. <risa> <Gracias>. <risa>
1: bueno, sin duda. Y bueno, y en esta parte, precisamente, eh, ya aterrizando más eh, todo, esta, todo este antecedente que te doy de, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa ahora ya en la práctica aterrizando esto desde un punto de vista de cumplimiento? ¿Y por qué la parte de cumplimiento es importante en esta estas nuevas disposiciones? Eh, bueno, entonces, una vez, tú, tú lo acabas de apuntar muy bien. Nosotros cuando empezábamos a trabajar con algunos clientes en la asesoría eh, de esta área, lo primero que le decíamos es, ¿tienes identificados a tus clientes? Bueno, te puedo decir que sin excepción, todos a la fecha ya estamos a unos días y siguen saliendo manitas de, oye, creo que yo tengo otro, que aquí había otro y no y de verdad que no tenemos mapeado ese riesgo. O sea, y cuando uno de riesgo es porque es un riesgo, bueno, pues porque hoy el riesgo es lo primero es identificar si tengo realmente proveedores internamente que están haciendo trabajos especializados. Después venimos con esta discusión de, oye, realmente sí me está prestando un servicio especializado o no. ¿Cuánto tiempo están realmente las instalaciones? Es un proveedor que únicamente me vende material. A ver, los de materiales ya nos dijeron, esos no, materia prima, esos no califican, esos no son servicios especializados. No porque entre con el camión un día, quiere decir que ya se volvió especializado. Exacto. Entonces, hay que ir aclarando esos conceptos. Pero a la fecha... El tema de la identificación, para mí, me parece que debe ser básico. Porque de ahí partes. Esto no se va a acabar con el registro. Esto apenas empieza. Exacto.
0: Y esa es la parte que creo que no hemos visto siempre en el mapa. Es correcto. Era, ya tengo el registro, ya puedo hacer deducible el gasto. Bien. Que dicho sea, el registro tiene también su, sus complicaciones. Pero además de ello es que inicia a partir de ahora. Y después de ahí que sigue.
1: Y de ahí que sigue. Entonces, mira, por ejemplo, eh, ahí era donde ya entraba más mi parte esta de compliance, ¿no? Y entonces yo decía, ok, pues para eso es el compliance. Entonces nos sentábamos con la organización a decir, a ver, vamos a, vamos a mapear, porque más me encantaba que de repente alguien te decía, a ver, tú que eres el asesor, dame cuál es el riesgo. No, 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 a ver, así no funciona. No. Porque el riesgo lo generas al final del día dentro de un análisis o haces ese análisis del riesgo dentro de toda la organización. Y entonces, en ese momento, como que abrían los ojos, ¿no? Y entonces decían, ¿cómo? A ver, explícame. Sí, mira, tú tienes hoy un proveedor que te está haciendo un servicio. Vamos a suponer que sea un proveedor de nómina. Uh -huh. Y pues acá tienes a toda la gente porque, pues, manejas SAP y al final del día no es tu core o no es tu principal objetivo en tu negocio, pues, manejar sistemas. Tú, otra vez, te dedicas a otra cosa. Pero al final del día... Eh, lo importante en todo esto es que tienes que entender que ese proveedor, si te dice yo no me voy a registrar, tienes dos impactos. Uno, sí, la parte fiscal de la no deducción, pero por el otro lado también tienes que entender que si el de fiscal adentro de la organización después de un tiempo te dice, oye, pues es que esto nos está haciendo un agujero de... Tres millones de pesos, ¿hasta cuándo vamos a dejar que el proveedor no preste el servicio, verdad? O preste el servicio sin que yo pueda hacer la deducción. Entonces, en ese momento te tienes que voltear con con la gente que lleva la operación y decirle, oye, pues mañana cortamos el de la nómina. No, bueno, espérame, o sea, ¿cómo vamos a dejar Exacto. de pagar la nómina? Eso no va a pasar. Entonces, tienes que buscar en este proceso también alguien que en todo caso, si tú dices, para mí este es un servicio especializado y yo quiero tener la producción, pues vas a tener que buscar otra empresa que cumpla con esos requisitos, ¿no? Totalmente. Bueno, ese es el primero, ¿no? Porque al final del día me parece que esa es, ese es como la primera parte donde tienes que identificar. Bueno, entonces, si un proveedor no tiene el REPSE, ¿de verdad voy a tomar la decisión de se va el proveedor? ¿Qué afectación va a tener para la operación? Porque además es muy fácil cuando estamos hablando de tráete a alguien que haga tortillas. Pero si estamos hablando de un proveedor verdaderamente especializado, muchas veces por ese grado de especialización, pues va a ser el único proveedor que vas a tener en México para un tema de una maquinaria específica, un tema de mantenimiento. Entonces, en ese sentido, tampoco la decisión es fácil. No. Pero por eso se vuelve importante el mapear. A ver. ¿Qué es lo que mapearíamos en este cuadro de riesgos? Primero, ¿tiene Repse o no tiene Repse? Ah, pues sí, a ver, este tachecito, ¿y qué valor le vamos a ir poniendo? ¿no? Y bueno, oye, por el otro lado, la deducción, eh, va, ¿vamos a poder hacer la deducción o no? Oye, pero es un proveedor que no tiene Repse, pero al final del día, pues dice que no se va a dar de alta y además me factura mil pesos al año, o sea... Exacto. Estamos hablando de un mundo es, ridículo. Uh -huh. Y por el otro lado, eh, tienes la otra cuestión de que al final del día, bueno, pues eh, sí es importante saber si tiene un impacto para la operación. Oye, lo quito, lo dejo, tiene un impacto para la operación. Entonces, ahí al final del día haces tu ponderado y dices, ok, el dejarlo o no dejarlo tiene esta ponderación de riesgo. ¿Qué hacemos con este proveedor? Pero es muy diferente a un análisis simplista de tiene Repse o no tiene Repse.
0: Totalmente. Y quitémoslo o lo dejemos. Y creo que es aquí donde nosotros hemos platicado mucho esto y en diferentes foros, Liliana, de si compliance no está cerca del negocio, de nada nos sirve. O sea, la ley puede ser súper clara o no ser tan clara, pero la aplicación es ahí la parte complicada. Y no nada más es tienes recepción o tienes, o cuándo lo vas a tener sino incluso, como decías, proveedores tan, de verdad, un grado de tanta especialización que a veces son los únicos en el mercado. O que es más, más allá de que sea único, juntos desarrollaste algún modelo hasta de utilidad. O sea, hay tipo de proveedores tan diferentes y tan complicados de encontrar. Y además, uno como compliance o el área jurídica, a veces muy alejado de la operación.
1: Es correcto. Y en esto, bueno, pues también creo que eh, algo que podría decir que ha sido un común denominador en todo este proceso de este análisis, eh, trabajando con diferentes empresas, es que volvemos al círculo del compliance, a como al al very basic, como dicen en Estados Unidos, a lo, a lo más básico de la operación en un tema eh, de cumplimiento. ¿Por qué? Porque en realidad cuando empiezas tú a... Uh, lo primero que todo el mundo empezó a revisar, oye, los contratos, Exacto. ¿qué contratos tenemos con nuestros proveedores? ¿Qué dicen los contratos? Porque volvemos a lo mismo. Yo creo que nunca hay mala intención, seguramente, en la redacción de un contrato. A veces la misma operación no involucra abogados en las redacciones de los contratos. Simplemente es, oye, pues a ver, genérate una orden de compra, un documento, como se llame este, el, en su momento la, el documento que se utiliza para, para hacer la compra de servicios o de bienes. ¿no? ¿Pero qué es lo que pasa? Que a la hora de que empiezas a revisar, dices, no, pues este proveedor es de servicios. ¿Y dónde dice que te da un servicio? <risa> no dice. Entonces, sí. simplemente le pones este un, unidad de precio 45 por hora. No dice no dice ni qué estás comprando. Entonces, hoy se vuelve súper importante involucrar, como dices tú, a toda la organización. Porque, ¿qué es lo que pasaba? Cuando yo llegaba con las áreas de compras a hacer estos análisis, me decían, pues es que, eso, es que a ver, pues eso es lo que me pidió a mí el usuario. Exacto. Ok, pero ¿sabes sí. qué te pidió el usuario? ¿Qué está haciendo el usuario? Entonces, había que ir a buscar al usuario y decirle, oye, ¿me puedes explicar qué es lo que está haciendo este proveedor para ti y por qué es especializado? Y teníamos algunos que te, lo tenían muy claro y había algunos que no. Era como de... Bueno, pues es que lo que pasa es que ya hace ladrillos, pero como yo necesitaba una secretaria, pues aprovechando que ya tenía la orden de compra, pues le pedí que me diera la secretaria. Entonces era así como de, ok, bueno, la secretaria va para afuera, la tienes que contratar, y al final del día es de verdad analizar y entender cuáles son esos servicios especializados. Y de ahora en adelante tiene que quedar bien claro, tienen que quedar en los contratos incluso especificado y de Totalmente. revisar. Oye, a ver, ¿para qué te dieron en la autorización en el REPSE? ¿Cuál es tu folio y la actividad que vas a realizar para la cual tiene, en este caso, el proveedor o el contratista la autorización? Porque yo te puedo decir, sí, oye, bueno. me autorizaron a ser especializada en hacer botellas de agua, pero resulta que yo quiero que hagas café. Bueno, pues entonces no, ¿verdad? O sea, te dan un permiso para una cosa, pero no puedes usar eso. No, no es nada más decir, tengo un REPSE, tengo que asegurarme que la actividad coincide. Exacto. entonces es muy importante a la hora de que empezamos a cotizar con proveedores nuevos, servicios especializados, de entrada desde ahí, desde esa parte empieza ese wow, tema de compliance, desde, desde
0: ahí exacto
1: a ver enséñame cuáles son tus permisos tú me estás diciendo que eres especializado porque el otro punto que también trae el tema de especialización es ¿qué certificados tiene tu personal?
0: Wow. Entonces, ¿por qué lo hace de verdad claro, de especializado? ¿por qué lo hace
1: especializado? Porque no se vale decir, oye Adriana, yo soy especializada en compliance, o yo soy especializada en derecho corporativo, oye Eliana, pues enséñame tus credenciales, cuáles son tus estudios, qué certificados sí. tienes. No, mira, es que tengo una gran práctica, sí, pero o sea, está bien, la práctica no, no la no la demerito. Pero al final del día, de eso se va a tratar, de que si yo estoy diciendo que soy un proveedor también de servicios especializados, es porque y no maqueditas. nada más la cabeza es especializada, mi personal es especializado. Entonces, en ese sentido, también es bien importante a la hora de seleccionar este proveedor, como digo, pues verificar verdad sus antecedentes, quién es. Por el otro lado, cosas que también regularmente no hacíamos, pedirle sus constancias de opinión de cumplimiento en temas claro, fiscales, fiscales, en ¿eh? temas de seguridad social, en temas de Infonavit, ¿por qué? Pues porque desde ahí ya vas a ver, ahora sí que vas a ver, pues qué tipo de este proveedor estás contratando. Claramente. Si es un proveedor que a futuro, si no te quiere dar esas constancias de entrada, pues preocúpate, ¿no? Porque puede ser que ahorita todo el mundo va a estar bien porque consiguió, digamos, se registró y se dio de alta con su REPSE, pero esas cosas cambian en el tiempo,
0: que es justamente el futuro para lo que sigue, o sea ya tienes el registro, ya tienes este proveedor, que dicho sea me dejas pensando como varias cosas, creo que aquí el programa de compliance, y ojo para todos los que nos escuchan, el programa de compliance que ya hemos dicho es transversal, está en toda la compañía compras, tiene un papel fundamental en el área de compras, pero también en el área de producción, no importando el, el gremio que este sea, pero además, y que sigue, Ileana para ir cerrando, ¿qué sigue para el tema de outsourcing? O sea, ya tengo el registro, ya tengo a los proveedores, ¿cómo hago que cumplan de forma consistente?
1: Bueno, eh, de entrada eh, existe en la, en la propia ley ya esta responsabilidad de ellos tener que estar presentando información de diferentes materias, principalmente seguridad social, infonavit, a reportes cuatrimestrales, que además ellos tienen la responsabilidad de entregarle también a las empresas. Porque si un proveedor no cumple con eso, de entrada es un foco rojo. Wow. Entonces, volvemos uh -huh. a la matriz otra vez, Exacto. a la matriz de riesgo. Esa matriz de riesgo no nada más se hace ahorita y se queda congelada y luego en un año de, ay, ¿y por qué lo habíamos seleccionado? No, esa matriz de riesgo y de cumplimiento que vamos a tener ahí nos va a ayudar a estar siguiendo y es mi recomendación eh, que yo he tenido con, con diferentes clientes, es, miren, Ahorita ya mapeamos, ya vimos quiénes son, quiénes dijeron que van a cumplir para tal fecha. Se supone que ya todo está en su proceso. Le estamos pidiendo que nos den su constancia de, ok, yo ya me estoy, estoy en el trámite, ok. Pero al final del día, si se supone que en teoría tienes hasta 20 días o es, digamos, el plazo que te marca eh, de alguna manera para que te den el, el REPSE, ¿eh? pues bueno, vamos a suponer que sea el día, o, el día 1, el 1 de septiembre, porque llegó rayando bueno, pues ese por 20 días no tiene REPSE, pero al final del día metió el registro, pues tú esperarías en 20 días que te diera una respuesta y decir, Exacto. oye, ya lo tienes, no lo tienes, ¿qué pasó y por qué no te lo dieron? Ojo, porque si no te lo están dando porque hay un tema fiscal, hay que entender qué es ese tema. No nada más decir, fíjate que mi contador lo está arreglando, no. porque puede ser que el problema no se arregle rápido. Eh, por el otro lado, bueno, también está este tema de que una vez que mapeamos esto, viene la parte de seguimiento, como dices tú. Porque el REPSE, este registro se puede perder. Exacto. Se puede perder en cualquier momento sí, sí, sí. si, el, en este caso, el proveedor no cumple con sus obligaciones laborales y de pago de seguridad social y la cuestión fiscal. Entonces, siempre va a estar en ese ojo del huracán, en el sentido de que si la autoridad detecta, oye, aquí hay alguien que no está cumpliendo, se dio Mamá. de alta en el REPSE, cancelado el REPSE. Entonces, ¿qué es lo que incluso te dice la ley? Tú, antes de pagarle al proveedor, tienes que asegurarte que está en el REPSE. Es decir, no porque lo viste hoy, el primero de septiembre. Bueno, hoy todavía no es primero de septiembre, pues <risa> supongamos que hoy es primero de septiembre. Y tú dices, sí, fíjate que Ileana de que son mis proveedoras, cumplen. Perfecto. Pero si Iliana el día de mañana incumple, pues le van a cancelar su REPSE y entonces Adriana va a estar bien, Iliana va a estar mal, vamos a tener que hablar con Iliana pero decirle, oye, fíjate que no estás cumpliendo como proveedora y pues esto no puede ser, porque al final del día recordemos que el riesgo es la solidaridad también. Entonces, en ese sentido, por eso se vuelve sumamente importante... Porque sí. entonces ya empiezas a generar otro tipo de riesgos como, oye, pues si no cumple, pues entonces ¿qué voy a tener que hacer ahí una reserva legal? Porque, wow. y claro, me estoy yendo al extremo, porque claro, hay muchos, no, los pero... primeros, los contadores son los primeros que me dicen, oye, pero no va a ser inmediato, es que esto no va a ser el día uno. No, sí. no va a ser el día uno, pero al final del día es como la gotita, ¿no? Que cae en el vaso, en algún día, en algún punto el vaso se va a llenar.
0: Y además temas políticos, porque recordemos que también por ahí se va a querer dejar ejemplo, no sé, creo que vamos a entrar como un terreno nuevo. Me dejas me, me dejas y nos compartes, gracias, Ileana, de verdad, de forma tan sencilla, porque porque me gusta cómo nos lo platicas, muy, muy llevado de la mano, muy sintetizado, para además también por ahí estarás publicando un artículo del tema que ya compartiremos con la comunidad de Compliance Talks. Pero además de ello, Ileana, creo que lo combinas perfectamente con compliance y yo me quedo con esta palabrita mágica de este sistema de gestión de compliance monitoreo no nada más es conoce a tus proveedores en este caso incluso clientes pero no con nada más conoce a tus proveedores conoce de de veras o sea no porque te llevas bien conoce con todos estos cumplimientos pero además monitorea y por último y no menos importante también informales creo que una tarea importante hoy del compliance officer es también incluso capacitar a los proveedores yo creo que tarea tarea es que se nos viene
1: sí sin duda y qué bueno que mencionas esto la, la verdad adriana en cuanto al tema de la capacitación la capacitación es básica pero es básica en todos los niveles de la organización que están involucrados con el tema desde el usuario y eso es algo que también hemos trabajado en las empresas capacitar en todo el proceso, que todo mundo se haga dueño, como lo hemos dicho, el cumplimiento no es del compliance officer, del del abogado, el de fiscal, es de todos y todos tenemos esa parte y creo que cuando la gente entiende el porqué de las cosas la verdad es que, eh, créeme, yo creo que he tenido buenos resultados y vuelvo a lo mismo. Ha habido gente que por ahí de repente saca la manita de, oye, pues qué bueno que me diste el entrenamiento, yo acá tengo otro. Pues está bien, mejor sácalo y no esconder las cosas y que después se vuelva un problema, ¿no?
0: Así que ya saben a quién invitar a sus compañías para capacitar.
1: <risa> Tenemos que,
0: y no sé si no sé si ya, ya de verdad para concluir y agradecerte inmensamente tu tiempo y tu generosidad, Liliana, pero también para sensibilizar o sea, creo que nos toca sensibilizar en este tema. Gracias porque lo estás haciendo y gracias por haber formado parte de Compliance Talks. Creo que tenemos más charlas pendientes, querida, porque hay muchos temas todavía de, de tocar. Gracias por haber hecho eh, este, este charla tan amena. Muchísimas gracias, Al contrario,
1: Iliana. gracias Adriana por la invitación y un gusto haber estado el día de hoy con todos ustedes.
0: Gracias, Iliana. Sigamos hablando de integridad, sigamos haciendo Compliance. Muchas gracias.